0: El muchacho de Reconquista había que tomar nota. Mancuello te lo manda siempre olímpico. Mancuello, olímpico. Mancuello dice... Hola, hola und 3-1. herzlich willkommen zu Gol Olimpico, dem Podcast über Fußball in Südamerika. Heute haben wir eine Bonusfolge. Es geht um den dritten Teil des Gruppen-Previews zur Copa Libertadores, die ja letzte Woche schon begonnen hat. Ich habe mich in den letzten Folgen bisschen äh, ja nicht kurz halten können, so dass wir hier jetzt eine Bonusfolge haben und die letzten verbleibenden Gruppen Gruppen A bis D uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wie schon in den Folgen zuvor rollen wir das Feld von hinten an. So beginnen wir mit Gruppe D. Da stehen sich Riva aus Argentinien, Fluminesi aus Brasilien und die zwei kolumbianischen Vereine Junior und Santa Fe gegenüber. Das erste Duell zwischen den kolumbianischen Verein und Riva und Fluminesi ging jeweils 1 zu 1 aus an sich, also eine ausgeglichene Gruppe mit den Favoriten Riva und Fluminesi. Fangen wir an mit River. Dort ist der stärkste Mann seit Jahren auf der Trainerbank, nämlich Marcelo Gachardo, der mit äh, River die Copa Libertadores 2018 gewonnen hat und 2019 im Finale gegen Flamengo stand. Der vielleicht beste Trainer Südamerikas. Man kann davon ausgehen, dass sein Team auf jeden Gegner sehr, sehr gut eingestellt ist. Und ähm, ja die mannschaft in jeglichem spiel einen klaren matchplan verfolgt taktisch ist die mannschaft seit jahren äh, sehr europäisch sehr viel europäischer als andere südamerikanische topmannschaften trotzdem hat man ähm, Dann wiederum tolle Spieler ähm, wie wie Santos Boré, der vielleicht zusammen mit Gabigol der vielleicht beste Stürmer des Wettbewerbs ist. Mit ähm, Julian Alvarez hat man ein 21-jähriges Top-Talent für sämtliche Stürmerpositionen. Im Spiel gegen Flominesi kam er über außen, hat eine hohe Arbeitsrate, ackert sehr viel, kann gleichzeitig aber auch als Kombinationsspieler fungieren. Jorge Carascal aus Kolumbien war nicht im Kader im ersten Spiel von Riva, hat aber seine Einsätze in der Liga und wird dann hoffentlich nächste Woche in den Wettbewerb einsteigen und in der Copa Libertadores mitmischen. War bei der letzten äh, Copa gerade in den Finalspielen ein, ein herausragender Akteur für Riva. Spielt den äh, vielleicht schönsten Fußball bei Riva zusammen mit äh, Nico de la Cruz, der Uruguayer mit einem Marktwert von 18 Millionen Euro. Einer der wertvollsten Spieler des Wettbewerbs ist im Mittelfeld auf der offensiven 8 ein unermüdlicher Antreiber des Teams. Man hat ja im äh, Winter mit ähm, Nacho Fernandez, einen absoluten Leader an Atletico Mineiro verloren. Der Cruz rückt somit ähm, weiter in den Mittelpunkt, in, in äh, ja, nicht nur auf dem Feld verantwortungsvolleren. Position, sondern auch außerhalb des Feldes. Ähm, Gonzalo Montiel als Rechtsverteidiger und mit 24 schon bei 123 Einsätzen für Riva, das kann sich sehen lassen, ist auch ein Führungsspieler, schießt als äh, Defensivspieler sogar die Elfmeter, wie jetzt zuletzt gegen Fluminesi in der Copa oder eben in der Liga vor zwei Wochen. Da hat er mit einem No-Look Elfmeter getroffen, sieht man auch nicht alle Tage, im Spiel gegen Colón Ein geiler Spieler auf jeden Fall, war in der Vergangenheit auch mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht worden. Leider wurde daraus nicht so ein Spieler, würde der Bundesliga meiner Meinung nach wirklich mal gut tun. Nun gut, Riva also wie fast jedes Jahr einer der Top-Favoriten auf den Titel in der Copa Libertadores und somit auch auf den Gruppensieg dieser Gruppe D. Für den zweiten Platz dieser Gruppe bringt sich Fluminesi in Stellung. Die haben äh, mir im Spiel gegen Riva sehr gut gefallen. Hohe Intensität im gesamten Spiel, gutes Sp- Passspiel, gute Zweikampfführung, hat Spaß gemacht. Vorne hat man mit dem 37-jährigen Fred einen Topstürmer mit viel Erfahrung. War 2014 während der WM in Brasilien ja sehr, sehr viel in der Kritik. Nicht nur in Brasilien, sondern auch international gesehen. Spielt aber nicht umsonst seit Jahren im hohen Alter noch auf gutem Niveau. Das Tor gegen Riva hat er nicht nur selbst erzielt, sondern auch mit eingeleitet, war toll zu beobachten. Ist natürlich sehr, sehr wichtig für seine Mannschaft und wird entscheidend für Fluminesis Turnierverlauf sein. Ein junger Mann, der einen Tag nach dem Spiel gegen Riva seinen Wechsel zu Man City im Juni 2022 bekannt gegeben hat, ist der 17-jährige Kaiki. Ähm, ja, gut, dass er wenigstens noch ein Jahr in Brasilien bleibt das wird seine Entwicklung gut tun mit seinem Wechsel zu einem europäischen Topfall ein in der Tasche kann er bestimmt auch befreit aufspielen und in der Copa Libertadores für Aufregung sorgen. Kaiki ist äh, mit enorm viel Talent gesegnet und ist auf dem Platz der Spieler, der den Unterschied machen kann. Jetzt schon mit 17 Jahren eigentlich unfassbar. Er kann eine große Karriere vor sich haben, aber da liegt natürlich noch ein weiter weiter Weg von ihm. Vor ihm. Im letzten Spiel hatte aber ein anderer Mann für den Unterschied bzw. für den Ausgleich gegen Riva gesorgt und zwar der 29-jährige ecuadorianische Neuzugang Juan Casares, der eine absolute Belebung für das gesamte Spiel war und Fritz treffer zum 1:1 zu sehenswert vorbereitet hat er kam erst mitte april von den corinthians äh, aus sao paulo wenn er aber gleich für so einen input sorgen kann wird er sich zeitnah auch in der ersten elf wiederfinden da bin ich sicher mit äh, markus paulo und john kennedy hat man zwei weitere talente in der warteschleife die auf ihr copa libertadores debüt warten äh, während der 18 jährige kennedy bereits siebenmal in der regionalmeisterschaft von hier De janeiro eingesetzt wurde und dabei zwei Treffer erzielen konnte, ist Marcos diese Saison noch ohne Einsatz. Grund dafür ist auch ein kleines Wechseltheater, Atletico Madrid will ihn verpflichten, sein Vertrag läuft eigentlich im Juni aus, dennoch soll fluminese Geld erhalten, im Winter lehnte man noch ein 7 Millionen Euro schweres Angebot von ZSKA Moskau ab, weil man eben mehr wollte, ja für mich, für mich eigentlich nicht ganz nachvollziehbar, wenn der Vertrag doch ausläuft. Da auf eine noch höhere Ablösesumme zu pochen, da Paulo auch den äh, portugiesischen Pass besitzt und auch schon in der U18 und U19 Portugals zum Einsatz kam, ist der Kaderplatz bei Atletico halt problemlos zu besetzen. Anders wäre es na, wenn, natürlich, wenn er nur als nicht EU-Spieler gewertet worden wäre. Naja, es kann also sein, dass wir ihn leider gar nicht in der Copa Libertadores 2021 spielen sehen werden. Auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite stehen dafür weitere Spieler wie eben John Kennedy bereit und der heißt wirklich so und können auf Einsätze hoffen. Platz 2 ist im jeden Fall drin und ja, dann mal sehen, was so in den K.O.-Spielen passiert. Mit äh, Abel Hernandez hat man außerdem einen weiteren Europa-erfahrenen Stürmer verpflichten können. Der 30-jährige Uruguayer wird voraussichtlich keine lange Eingewöhnungszeit benötigen und äh, daher schon bald ein weiterer Gewinn für die Brasilianer sein. Die zwei kolumbianischen Vertreter Santa Fe und Junior werden aber auch alles dafür tun, sich einen Platz in, der, in den K.O.-Spielen sichern zu können. Schaut man sich die Tabelle der heimischen Liga an, scheint Independiente Santa Fe auf dem Platz die Stär- der stärkere Vertreter der beiden Vereine zu sein. Äh, sie wurden dort Zweiter. Junior erreichte Platz 7, nur ja. Alleine wegen der besseren Tabellenposition in der heimischen Liga wird natürlich, das wird natürlich nicht über das Abschneiden in der Gruppe entscheiden. Vielmehr wird ähm, der 23-jährige Kolumbianer, der 10er, John Arias, ähm. Der wird wird entscheidend für die Performance sein. Er ist nicht nur von von Santa Fe. Er ist nicht nur technisch stark und dribbelstark, sondern auch vielleicht etwas untypisch für seine Größe von 1,68 und seiner Stammposition auf der 10. Ist ja auch sehr, sehr stark in der Balleroberung und Ballbehauptung. Ein sehr, sehr vielseitiger Spieler, der. Von entscheidender Bedeutung für Santa Fe sein wird und das auch schon im ersten Spiel gegen Junior war, als er einen Elfmeter für sein Team rausholen konnte. Junior setzt in der Offensive mit Teofilo Guterres, Freddy Hinestroza und Freddy Pajoy auf Erfahrung. Das sind drei Ü30-Spieler, sie sind das Herz der Offensive zusammen mit dem treffsichersten. Spieler von Junior, das ist der 28-jährige Kolumbianer, kolumbianische Mittelstürmer Miguel Borham, der zurzeit von Palmeiras ausgeliehen ist. Das jüngere Pendant zu den Außenstürmern ist äh, Edo Vincetre, ein enorm schneller Spieler in den quali von Junior schon äh, die ersten Minuten in der Copa Libertadores sammeln durfte. Ich bin sicher, das werden im Verlauf der Gruppenphase noch ein paar Minuten mehr werden. Also, die zwei kolumbianischen Mannschaften sind eher die Außenseiter dieser Gruppe D. Nichtsdestotrotz werden sie in den Spielen gegen Riva und Fluminesi für die ein oder andere Überraschung sorgen. Ich glaube nicht dass die zwei Favoriten ohne Punktverlust aus den jeweiligen Duellen mit den Kolumbianern rausgehen werden können. Dennoch wird River die Gruppe gewinnen und einen neuen Angriff auf den Gewinn der Copa Libertadores starten. Die Gruppe C, darin spielen Boca Juniors aus Argentinien, FC Santos aus Brasilien, Barcelona SC aus Ecuador und The Strongest aus Bolivien. Eine der stärksten Gruppen mit zwei klaren Titelanwärtern, die Boca Juniors aus Buenos Aires die kamen ja bei der letzten Copa Libertadores bis ins Halbfinale wo sie am jetzigen Gruppengegner FC Santos scheiterten die das Finale erreichen konnten. Boca wird sich wohl rächen wollen, ist ein klein bisschen favorisiert das erste Gruppenspiel konnten sie in La Paz bei einem glanzlosen Auftritt gegen Strongest Gewinn torschütze war Sebastian Villa ist wohl Bocas bester Mann, enorm schnell dribbelstark und auch wenn er in der Vergangenheit hier und da keine gute Ballkontrolle vorweisen konnte. Der 24-jährige Kolumbianer entwickelt sich weiter und weiter und könnte der nächste Europatransfer Bokas sein. Vorne hat man mit der Carlitos Deves ein Ausnahmespieler, der mit 37 immer noch für das ein oder andere Highlight sorgen kann und das auch wird. Außerdem hat man mit äh, Franco Soldano einen Stürmer, der arbeitet, nicht für Schönspielerei steht, sondern für die äh, Extrameile, die die er für sein Team läuft und auch in der 90. Minute die Abwehrreihe dann noch zum 91. Mal anläuft. Nicht so beliebt wie die anderen Ballkünstlers Bukas, aber nicht minder wichtig. Im Mittelfeld hat man die geballte Power mit hochtalentierten Achtern und Sechsern, wie dem 21-jährigen Augustin Almendra, dem 22-jährigen Nicolas. Capaldo dem 19-jährigen Alan Varela und dem erst 18-jährigen Christian Medina. Letzterer gerade in den letzten Wochen und auch im Spiel gegen The Strongest in toller Form und toller Verfassung. Aus dieser Reihe sogar der jüngste und vielleicht talentierteste. Ich will nicht zu so viel Erwartungen schüren, aber mit etwas Glück und Beständigkeit könnte dies seine Copa Libertadores werden. Ist für sein Alter schon sehr, sehr weit. Bin sehr, sehr gespannt. Äh, hinten hat man die erfahrenen Außenverteidiger Julio Buffarini und Emanuel Mas die mit äh, San Lorenzo die Copa Libertadores schon gewinnen konnten. In der Innenverteidigung spielt mit Carlos Izquierdo, ein Typ vom äh, ein Spieler vom Typ äh, Holzfußballer. Gar nicht so despektierlich gemeint, wie das vielleicht. Klingen mag, er ist ein Schrank, der Mann fürs Grobe, den, der den ja relativ schmächtigen jungen zentralen Mittelfeldspielern eine, eine gewisse Sicherheit geben kann, da sie wissen, dass sie so einen hinten drin haben. Ein Leader, ein Spielertyp, den jede Mannschaft benötigt. Sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Die zwei an Corona erkrankten Carlos Sambrano, der ehemalige Eintracht-Frankfurt-Spieler und der 24-jährige Kolumbianer Jorman Camposano. Bleiben fraglich für die Gruppenphase. Sie sind, glaube ich, noch eine Woche in Quarantäne und ja, je nachdem, wie gut deren Körper die Erkrankung verarbeiten, sieht man sie dann in ein paar Wochen oder eben erst in den Finalspielen. Vor allem Campuzano ist äh, klarer Stammspieler bei Bocca. Durch die äh, ja, Menge an Qualität in, in Boccas Mittelfeldzentrale ist Campuzano allerdings nicht unersetzbar. Für die Titeljagd wird er dennoch benötigt werden. Und ähm, ja, dann gab es ja noch Gerüchte um die Verpflichtung von Edinson Cavani und Lucas Toreira. Wenn diese zwei Spieler für die Finalspiele wirklich zu Bocker stoßen sollten, führt kein, fast kein Weg an ihnen vorbei, wenn es um den Titel geht. Aber die Copa Libertadores wäre nicht die Copa Libertadores, wenn es so einfach wäre. Denn eine Garantie für diesen Kontinentaltitel hat es noch nie gegeben und wird es wohl auch nie geben. In Bocas Gruppe C sind die Boca Juniors dennoch der Favorit. Etatmäßig sollte der FC Santos auf dem zweiten Platz landen mit dem 1.60 kleinen Jefferson Soteldo, Caio Giorgi und Südamerikas Spieler des Jahres 2020 Marinho, Hat man eigentlich das spektakulärste und interessanteste Angriffstrio Südamerikas, ähm, für mich sogar eigentlich der Welt, wenn ich da ehrlich bin. Äh, ja, gerade die Außen Soteldo und Marino. Absolute Spaßfußballer, Dribbelkünstler und ab und zu komplett loco, wie man so schön sagt, wenn ich, wenn ich da an einen, einen Freistoß aus ca. 40 oder 45 Meter für den FC Santos im Halbfinalspiel bei oder gegen Boca, ich weiß es gerade nicht mehr, denke, den äh, Marinho mit, äh, ja, ungelogen 15 Meter Anlauf direkt probiert hat. Zwar großartig scheiterte, aber sowas sieht man nur in Südamerika. Ich bin ein großer Fan von Marinho, er ist ja auch schon. 30 Jahre alt und ich frage mich, was zur Hölle hat der Mann die letzten 15 Jahre gemacht? Wo war er? Bis Bis auf eine kurze Station in China hat er ja gefühlt mal kurz für jeden Verein in Brasilien gespielt. Jetzt ist er vielleicht endlich angekommen. Ich bin ein absoluter Fan und hoffe, er wird uns wieder begeistern bei dieser Copa Libertadores. Soteldo wiederum steht ja leider vor einem Engagement beim Toronto FC aus der MLS, den werden wir dann wohl im Spiel am nächsten Mittwoch bei Boca nicht sehen können, sehr sehr schade. wie, wie kompliziert das ganze Transferkonstrukt um Jefferson Soteldo ist, was wiederum ein Grund ist, weshalb kein europäischer Verein da bei ihm zugeschlagen hat. Schauen wir uns bei der nächsten Folge Goal Olimpico am Mittwoch etwas genauer an. Das ist schon alles sehr, sehr verworren und undurchsichtig. Ich werde versuchen, da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Ja, wie gesagt, Mittwoch wieder einschalten. Dann hat der FC Santos mit dem 18-jährigen Sandri äh, eines der größten brasilianischen Talente. Er spielt im zentralen Mittelfeld. Ähm, seine Klasse ist nicht so offensichtlich wie beispielsweise bei Kaiki, weil seine Stärke nicht unbedingt im Dribbling liegt, sondern bei der Balleroberung und vor allem der Ballverteilung hat ein extrem starkes Passspiel. Hat auch bei der letzten Copa Libertadores schon erste Erfahrungen sammeln dürfen. Ich sehe ihn wirklich als vielleicht das größte brasilianische Talent seines Jahrgangs. Mal sehen, was da noch kommt. Auf ihn freue ich mich fast am meisten beim FC Santos mit Marinho zusammen. Ja, und dann muss man f- sagen, äh, fast sagen, leider hat der FC Santos seine Eröffnungsspiel gegen den Barcelona SC aus Guayaquil aus Ecuador verloren. Ich sage aber natürlich nicht leider, weil es nur wieder ein Beleg für die unberechtigten dieses fantastischen äh, Wettbewerbs ist. 2-0 konnte Barcelona beim Auswärtsspiel in Santos gewinnen. Torschützen waren Winterneuzugang Carlos Garcés, 31 aus Ecuador, dem einen Ballverlust beim Aufbauspiel 40 Meter vom Tor äh, konnten, konnte der FC, äh, Bas, der Barcelona SC äh, da sehr mit schönen Kombinationen ausnutzen und äh, verdient da treffen das zweite Tor war ein Eigentor ja insgesamt war es auch ein verdienter Sieg man hatte noch mehr Chancen und unter anderem einen einen Lattenschuss und äh, somit ist mit dem Barcelona SC absolut zu rechnen ganz klar Anführer dieser starken Truppe ist der 34 jährige Argentinier Damian Diaz der Kapitän stand auch einige Zeit bei Boca unter Vertrag und ähm, ja, wird da, in war dann äh, zwar sehr, sehr oft verlieren, aber nichts, äh, verliehen, äh, aber nichtsdestotrotz wird er da in den direkten Duellen gegen seinen Ex-Verein extra motiviert sein und alles reinhauen. Extrem spannende Duelle stehen uns da bevor mit Boca, Santos und Barcelona. Der Strong ist aus Bolivien, fallen da eher ein bisschen ab. Im Spiel gegen Boca hatte man zwar genügend Ballbesitz gehabt, um im, im mittleren Drittel des Spielfelds den Ball hat man da ganz gut hin und her geschoben, aber sobald das Spielgerät dann eben ins letzte Drittel des Spielfeldes vor Boccas Tor musste, fehlte dann die, die Kreativität und die Durchschlagskraft eindeutig. So hatte es Boca dann nicht allzu schwer beim Verteidigen was auch aufgefallen ist, sind viele technische Unsauberkeiten bei Ballan und Mitnahme oder Kurzpässen, das war von der Grundlagenperformance, ja, nicht ausreichend, ähm, Bocker irgendwie gefährlich werden zu können. Man hatte in der Nachspielzeit dann aus dem Nichts eine eine gute Freistoßmöglichkeit, hätte man diese genutzt, wäre meine Kritik halt eigentlich fast haltlos gewesen, weil das Ergebnis dann gestimmt hätte, aber dem war nicht so und so wird man es auch in den weiteren Gruppenspielen sehr sehr schwer haben zu punkten mit äh, Jason Schura und Ramiro wacker hat man zwei bolivianische Talente im Mittelfle- Mittelfeld vielleicht können die sich ja durch die Copa für Höheres empfehlen es wird dennoch wohl der letzte Platz für The Strongest in dieser Gruppe werden auch weil äh, Boca Santos und durch den Sieg zum Start auch der Barcelona SC alle Chancen auch auf den Gruppensieg hat dazu jetzt äh, deswegen keine genaue Prognose, wer da äh, ja, den ersten oder zweiten Platz belegen wird. Ich lehne mich einfach zurück und genieße diese Gruppe Nummer C. Die Ergebnisse der Gruppe B haben meine Vorarbeit für diese Gruppe eigentlich komplett zunichte gemacht, denn da gab es die zwei größten Überraschungen des ersten Spieltags der Copa Libertadores International aus Brasilien vor verlor bei Always Ready aus Bolivien und Olympia aus Paraguay verlor bei Deportivo Tachira aus Venezuela. Grundsätzlich sind bolivianische Vereine und venezolanische Vereine eigentlich die größten Underdogs des Turniers, was ja offensichtlich überhaupt nichts zu heißen hat. Always Ready ist aktueller bolivianischer Meister. Das Tor zum 1 0 von Fernando Saucedo war das vielleicht schönste Tor des ersten Spieltags. Aus gut 27 Metern schweißte er den Ball in den Winkel. Sehr, sehr, sehr schön. Auch so insgesamt war Always Ready. Always Ready. LOL. Äh, überlegen und hat noch ein paar weitere Chancen gehabt, die ungenutzt geblieben sind. Also es scheint wirklich einiges möglich, wenn äh, die Bolivianer diese Leistungen bestätigen können. Ja, In Verbindung mit dem Höhenvorteil bei Heimspielen in La Paz kann da wirklich ein Endru- eine Endru- Endrundenteilnahme am Ende für sie herausspringen. Venezuela's Derbotivo Tachira, eine große Wundertüte für, die, für die, die Teilnahme schon ein Riesenerfolg ist und von dem man eigentlich nicht viel erwarten durften, konnten das Spiel gegen Olympia aus Asunción eben auch gewinnen mit 3 zu 2. Auffälligster Mann war der 25-jährige Freddy Gondola aus Panama, der erst seit Januar für das Team spielt. Ein sehr, sehr schneller, spektakulärer Spieler. Ob der Sieg eine Eintagsfliege war oder mehr drin ist, vermag ich noch nicht zu prognostizieren. Wir werden abwarten. In der Liga wiederum hat es in der Nacht vom Samstag auf Sonntag eine 15:0-Niederlage gesetzt. Also Wundertüte bleibt wohl das passende Attribut für, für Deportivo Táchira aus Venezuela. International Porto Alegre sollte eigentlich als Gruppenfavorit gelistet werden. Sie äh, scheiterten letzte Saison knapp an der Meisterschaft. Sind eine Gut eingespielte Truppe konnten sich jetzt auch spektakulär mit Tyson von Schachtadonnex verstärken, der wohl aber erst am dritten Spieltag der Gruppenphase mitmischen darf, der ja jetzt für das Turnier nachgemeldet werden musste. Gegen Always Ready spielte man mit einer extrem jungen offensiven Mittelfeldreihe links mit dem 20-jährigen Chilenen Carlos Palacios, auf der 10 mit dem 19-jährigen Mauricio und rechts mit dem 20-jährigen Caio Vidal. Toll, dass man diesen drei sehr interessanten jungen Spielern vertraut im ersten Spiel. Zumindest konnten sie dieses Vertrauen aber leider nicht rechtfertigen. Mit ähm, Thiago Gallardo in der Sturmspitze hat man auch einen 31-jährigen erfahrenen Stürmer, der letztes Jahr auch für die Nationalmannschaft Brasiliens berufen worden ist, da jedoch ohne Einsatz blieb. Also eigentlich eine gute Mischung aus jung und alt für die Offensive. Es war aber wenig erfolgreich, wie gesagt. Wenn sich Tyson da einreiht in der Zukunft, dass ja vielleicht etwas Druck von den jungen Spielern genommen wird und sie befreiter aufspielen können, äh, das, das ist zumindest meine Hoffnung, dann ähm, ja, sieht das vielleicht auch schon wieder ganz anders aus. Und ich hoffe, dass es eben nicht die letzte Chance für diese drei Talente in der Startformation von International war und sie in dieser Copa-Saison vielleicht noch für etwas Wirbel sorgen können und trotz der Auftaktniederlage die KO-Spiele erreichen. Der andere ursprüngliche Favorit dieser Gruppe ist bzw. war vielleicht äh, Olympia Asunción, die seit Jahren die heimische Liga in Paraguay dominieren. Bis auf diese Saison, da hatte, das hatte ich schon öfter hier bei Gol Olimpico angesprochen, dass die Liga Paraguays dieses Jahr extrem spannend und extrem ausgeglichen ist. Dort ist man Dritter. Über zwei Spieler lohnt es sich besonders zu reden. Zum einen natürlich der großartige Roque Santa Cruz, der in seine letzte Saison mit Olympia geht. Oder in die letzte Saison ähm, nicht nur mit Olympia, sondern auch seiner Karriere geht. Der 39-Jährige steht immer noch regelmäßig auf dem Platz, hilft ähm, nicht nur mit seiner Erfahrung und seinen Führungsqualitäten als Kapitän, sondern immer noch hier und da mit einem Tor. Natürlich. Ähm, für, für Bälle in den Raum oder fürs Pressingspiel ist er ja unbrauchbar, aber als Anspielta- Sp- Anspielstation und klassischer Strafraumstürmer immer noch vom großen Wert für Olympia. Der andere Spieler, über den es sich zu sprechen lohnt, ist Ramon Sosa. Der 21-Jährige ist der Shooting Shootingstar schlechthin. In dieser Saison in Paraguay er wechselte für etwa 800.000 Euro Euro im Januar von Riva aus Asunción zu Olympia, eine wirklich riesige Ablösesumme für den Vereinsfußball Paraguays. Aber so wie er performt, ist er bisher jeden Cent wert, war verletzt, wurde aber kurz vor dem Start der Copa Libertadores Gruppenphase wieder fit und konnte gleich im Spiel gegen Tachira einen Tor erzielen. Der Mittelfeldspieler Spieler kann links, rechts und zentral eingesetzt werden. Ist ein kleiner, flinker Dribbler mit einer hervorragenden Technik, überragt äh, von seinen Anlagen her eigentlich jeden im Team und könnte das nächste Talent Paraguays sein, das die Heimat in Richtung MLS verlässt. Den sollte man bei den weiteren Gruppenspielen ganz genau beobachten. Toller Kick, Kicker. Ja, Wie gesagt, der erste Spieltag hat alles ein wenig durcheinander gewirbelt, dennoch denke ich, dass international weiterkommen wird. Wer mit ihnen in die Finalspiele einzieht, weiß ich wirklich nicht. Ich denke, es wird ein, ein Kopfrennen zwischen Always Ready und Olympia, wobei Tachida natürlich auch durch den Auftaktsieg alle Chancen hat. Die Gruppe B wurde, von, B wurde von einer vergleichsweise eher unspektakulären Gruppe zur vielleicht spannendsten Gruppe des Wettbewerbs. Ich freue mich schon sehr auf den zweiten Spieltag. So, und dann sind wir auch fast am Ende des, ja, fast schon zwei wichtigen Previews der Gruppenphase von der Copa Libertadores bei Gol Olimpico. Es fehlt nur noch die Gruppe A mit Titelverteidiger Palmeiras aus Brasilien, Copa Sudamericana und Recopa copa gewinner Defensa aus Argentinien und Independiente del Valle Valle aus Ecuador und Universitario aus Peru. Eine aufregende Gruppe mit unklarem Ausgang. Universitarios aus Lima sind der krasse Außenseiter. Der 26-malige peruanische Rekordchamp kehrt nach sieben Jahren wieder in die Copa Libertadores zurück und sieht sich bereits ähm, in der Gruppenphase jetzt diesen drei Top-Mannschaften gegenüber. Das erste Spiel ging in der Nachspielzeit gegen Palmeiras verloren. Man konnte also die Sol- solide mithalten und äh, ja, mit, mit Nationalspieler und Torwart trosseca einen großen Rückhalt in der Mannschaft. Der 35-jährige Kapitän kann mit seiner Erfahrung die Mannschaft führen und beruhigen, wenn es eben nötig wird. Er wird alles daran setzen, zumindest die Copa Sudamericana K.O.-Spiele zu erreichen. Genauso hat man vorne mit Enzo Guigderec, einem 34-jährigen Argentinier, der sich gut in Form präsentierte und beide Tore gegen Palmeiras erzielen konnte. Der 24-jährige peru- peruanische Neuzugang Alex Valera, der letzte Saison 9 Tore und 4 Assists für den peruanischen Zweitligaverein Yucabamba erzielen konnte, ist sogar im weiteren Kreis der Nationalelf Perus und als Mittelstürmer auch eine Option für die erste Elf von Universitario und kann für die ein oder andere Überraschung sorgen. Dennoch ist man der Außenseiter dieser Gruppe. Independiente de Valle und Defensa, die sich im ersten Spiel 1 zu 1 getrennt haben, konkurrieren um den zweiten Platz dieser Gruppe. Beide Mannschaften haben äußerst interessante Spieler in den Reihen. Defensas herausragender Mann ist der 29-jährige argentinische Stürmer Brian Romero, der Defensa letztes Jahr mit 10 Toren in 9 Spielen zum Triumph in der Copa Sudamericana schießen konnte und auch in der Gruppenphase der vorherigen Copa Libertadores Dreimal in vier Spielen treffen konnte, international mit weit überdurchschnittlichen Quoten also, und auch dieses Jahr sollte er Defensa zum internationalen Erfolg führen. Ein Weiterkommen ist absolut möglich, bei der Recopa konnte man ja Palmeiras nach Hin- und Rückspiel im Elfmeterschießen schlagen und braucht sich daher vom Gruppenfavoriten nicht zu verstecken. Ein weiterer Erfolgsegrant von Defensa ist dennoch bis zum Sommer von Independiente aus Buenos Aires ausgeliehene 27-jährige argentinische Außenstürmer Francisco Pizzini, der diese Saison in der Liga schon fünf Tore vorbereiten konnte und ebenfalls letzte Saison bei der Copa Sudamericana in allen neuen Spielen von Defensa auf dem Platz stand und dem Team zum Erfolg verhelfen konnte. Der dritte und wohl wichtigste Baustein der vergangenen Erfolge von Defensa ist leider nicht mehr an Bord. Das war natürlich Trainer Hernan Crespo, der hier mittlerweile beim FC Sao Paulo unter Vertrag steht und einen deutlichen Verlust fürs Team darstellt. Beim Recopa-Gewinn, also der, wer das nicht weiß, was das ist, das ist quasi der das Äquivalent zum europäischen Supercup, wo Copa Libertadores-Gewinner gegen Copa Sudamericana-Gewinner gespielt hat oder spielt. Beim, äh, bei diesem Recopa-Gewinn war aber schon der neue Trainer mit dem wunderschönen Namen Sebastian Beka-Cheche an der Seitenlinie, der von Racing aus Avechaneda zu Defensa kam. Ein ganz spannender Verein, spannende Akteure. Ein Weiterkommen ist wie gesagt absolut drin. Dagegen hat aber natürlich der ecuadorianische Vertreter Independiente del Valle etwas, die in den letzten Jahren noch international für einigen Wirbel sorgen konnten. So hat man 2016 das Finale der Copa Libertadores erreicht, wo man sich Athletic Nacional aus Kolumbien geschlagen geben musste. Dafür konnte man 2019 die Copa Sudamericana gewinnen. Beides absolute Überraschungserfolge und Lohn der tollen Arbeit, vor allem im Bereich der Jugendarbeit, die Inter- Independiente seit Jahren aufzieht mit äh, Moises Caicedos, eines der größten Talente Südamerikas, das aus der Schule von Independiente kommt, im Winter Richtung Brighton weitergezogen, auch ähm, Angelo Preciado, der mittlerweile bei Genk in Belgien spielt und Alan Franco, der zu Atletico Mineiro wechselte, wurden alle äh, in ihrer Entwicklung bei Independiente gefördert und zu spielen für zu Spielern für hochklassige Vereine ausgebildet tolle Arbeit da also und äh, ja trotz der Abgänge steht schon das nächste Supertalent in den Reihen der Ecuadorianer bereit und zwar der 19-jährige ecuadorianische Innenverteidiger William Bacho, der schon in jungen Jahren zum Stammpersonal der ecuadorianischen Topmannschaft gehört. An seiner Seite in der Dreierkette spielt äh, Luis Segovia, der 23-jährige Ecuadorianer, dem man auch den äh, Sprung zu einem Topverein aus Brasilien oder Argentinien zutrauen kann. War bereits für die ecuadorianische Nationalmannschaft nominiert, blieb jedoch dort ohne Einsatz. Für die Kreativität im Spiel sorgen die zwei 28-jährigen Argentinier Faravelli und Ortiz, die durch ihre Treffer in der Quali die Teilnahme an der Copa Libertadores sichern konnten. Besonders das zweite Tor von Ortiz im Rückspiel gegen Gremio nach einem direkt verwandelten Freistoß war absolut sehenswert. Bitte, bitte schaut euch das an, das darf man nicht verpassen. Ganz vorne konnte man mit äh, Brian Montenegro, einen Stürmer aus Paraguay von Olympia, Ausleihen, der sich bisher äußerst effektiv zeigt. Der 27-jährige Balaguaya hat 8 Tore und 4 Vorlagen bei 13 Einsätzen beisteuern können. Unter anderem mit einem Hattrick im zweiten im Runden-Quali-Spiel gegen Española aus Chile. Also, man ist sehr gut aufgestellt und bereit für den Kampf um ein Endrunden-Ticket, das, wie eben in den letzten Jahren, das Einzige, ähm, was sich gefühlt geändert hat, ist, dass ein erfolgreiches Abschneiden von Independiente de Valle keine Überraschung mehr sein wird, da man mittlerweile Top-Leistungen von ihnen erwarten kann. Fazit, Endrunde ist für sie möglich. Der Topfavorit der Gruppe und auch auf den Titel ist Titelverteidiger Palmeiras aus Sao Paulo. Die Mannschaft ist zwar leistungstechnisch nach dem Gewinn der Copa Libertadores etwas abgefallen, scheint sich so langsam wiederzufangen. Immerhin konnte man ja das Auftaktspiel gewinnen. Ihr größter Vorteil ist natürlich, dass Team und Staff nun wissen, wie man eine Copa Libertadores gewinnen kann. Allerdings fand die letztmalige Titelverteidigung der Copa 2001 statt, als Boca diese tolle Errungenschaft schaffte. Aber Palmeiras ist dieses Kunstwerk zumindest zuzutrauen, denn die Mannschaft hat eine unglaubliche Balance aus erfahrenen Spielern, Spielern, die sehr nah an ihrem Maximum ihres Leistungspotenzials angekommen sind und vor allem einer Menge, Menge hochtalentierter junger Spieler, die äh, Wachablösung von Flamengo als Talentlieferant findet so langsam statt. Mit äh, Gabriel Veron hat man den wertvollsten Spieler äh, des gesamten Wettbewerbs in den eigenen Reihen. Dabei spielt er ja nicht mal regelmäßig in der ersten Mannschaft, Da als da Luis Adriano, aber vornehmlich die anderen jungen Talente wie Wesley oder Gabriel Silva in diesen Platz streitig machen. Im Mittelfeld hat man dann mit Felipe Melo einen alten Veteran, der die Mannschaft immer noch äh, unterstützen kann, ihr immer noch helfen kann. Äh, mit 37 Jahren als Kapitän er ist da auch natürlich für die ganzen jungen Stars. Neben dem Platz kann er sie da vielleicht auf dem Boden halten und auf dem Platz eben die richtigen, wichtigen Ansagen machen, wie beispielsweise für die zentralen Mittelfeldspieler, die neben Melo zum Einsatz kommen, De Paula oder Danilo oder aber ähm, auch zu Gabriel Menino, wenn er eben nicht auf rechts ausweichen muss, das ist ja auch eine Position von Menino. Und äh, ja, auch die Innenverteidigung mit dem Paraguayer Gomez und dem 19-jährigen Rennan, der das entscheidende Tor zum 3-2-Auftaktsieg erzielen konnte, ist sehr, sehr ausgewogen und qualitativ auf Top-Niveau. Ich könnte hier über Palmeiras eigentlich noch ewig, ewig weitermachen, ähm, habe jetzt einige Spieler von Palmeiras nicht erwähnt, aber sie haben einfach so, so viel Qualität im Kader, dass man sehr, sehr vielen von ihnen erwarten kann. Und auch wenn sie, wie gesagt, zurzeit noch Anlaufschwierigkeiten in der neuen Saison haben, so kommt man nicht um Palmeiras herum, wenn es um den Gruppensieg der Gruppe A geht, aber auch wenn es um den Favoritenkreis, um den Titel geht, denn da gehören sie natürlich auch dazu. Ja, und das war's auch schon mit dem dritten Teil des Gruppenpreviews der Copa Libertadores 2021 hier bei Gol Olympico. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder am Mittwoch. Liked, shared, subscribed. Ihr findet mich auf Twitter unter Jo Beides. Mein Name ist Johannes Gieber. Bis Mittwoch. Adios.